0: Bonjour et bienvenue dans ce Screencast SPSS dédié à l'ANOVA à un critère de classification. Lors d'une précédente leçon, nous avons étudié le test T pour deux échantillons indépendants. Pour aborder l'ANOVA, nous allons récupérer beaucoup d'éléments présentés à cette occasion. Assurez-vous donc d'avoir bien compris le t test avant de commencer. Dans le cadre de cette leçon, nous allons présenter la logique de l'ANOVA à un critère de classification, présenter les conditions d'application de ce test d'hypothèse, apprendre à réaliser ce même test sous SPSS, et apprendre à interpréter les résultats via des tests post-hoc. Le test T pour deux échantillons indépendants permettait de comparer les moyennes issues de deux échantillons. Concrètement, ce test nous permettait de comparer les moyennes d'un échantillon séparé en deux groupes par une variable catégorielle, comptant deux modalités, typiquement le genre. La NOVA à un critère de classification généralise cette analyse au cas comptant plus de deux échantillons, ou plus de deux modalités pour la variable qualitative. Cette fois, l'hypothèse nulle affirmera que nos n moyennes sont égales. L'hypothèse alternative, que nos n moyennes sont différentes. Notez que les hypothèses de l'ANOVA ne nous permettent pas de déterminer quelles moyennes diffèrent des autres. Si nous comparons trois moyennes, rejeter H0 peut vouloir dire que les trois moyennes sont significativement différentes. Mais cela peut également signifier que seulement deux d'entre elles diffèrent de manière significative. Pour déterminer le sens de ces relations, nous aurons donc besoin d'effectuer des tests complémentaires Dit tests post hoc ou test a posteriori. Nous les aborderons directement sous SPSS. Sachant que nous devons compléter notre ANOVA par des tests post hoc, vous vous demandez sans doute s'il ne serait pas plus simple d'effectuer des petits tests en prenant les échantillons 2 à 2. Ce faisant, on connaîtrait immédiatement le sens de la relation. Nous pourrions le faire, mais cette manœuvre reviendrait en réalité à cumuler les erreurs de première espèce. Si je veux comparer les trois groupes avec le niveau usuel de 5%, je devrais comparer les trois groupes deux à deux avec à chaque fois un niveau de signification de 5%. Au sortir de mes analyses, mon risque d'erreur sera nettement plus élevé. Ce risque d'erreur augmente évidemment avec le nombre de groupes engagés dans l'analyse. C'est pourquoi nous préférons l'ANOVA dès que nous devons comparer plus de deux groupes. Les conditions d'application sont les mêmes que pour le petit test à deux échantillons indépendants. Notre variable dépendante doit être quantitative et sa distribution doit présenter une forme normale, et des variances homogènes. Comme d'habitude, ces deux conditions d'application peuvent être testées statistiquement avec le test de Shapiro-Wilk et de Leven. Ce dernier nous sera d'ailleurs utile pour sélectionner les bons tests post hoc. Pour cet exemple, je vais reprendre mon fichier sur les établissements scolaires. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre le genre, mais une variable catégorielle à trois modalités pour constituer mes groupes. Nous allons donc tester l'impact de la variable vocation sur les performances en sciences. En tant que test de la moyenne, l'ANOVA a un critère de classification sous SPSS voisine les tests T. Analyse, comparer les moyennes. Une fois de plus, nous allons considérer que nous avons déjà testé la normalité de nos données. Nous nous occuperons de l'égalité des variances directement dans notre test. Je vais donc cliquer sur l'ANOVA. SPSS me propose deux champs où insérer des variables. Le champ Variables dépendantes recevra une ou plusieurs variables numériques. Évidemment, l'ANOVA ne fera que répéter les analyses et étant donné le nombre de tableaux générés pour une seule variable dépendante, je vous conseille de ne pas trop prendre de variables simultanément pour commencer. Nous allons donc placer uniquement le score en sciences. Le second champ recevra le critère de regroupement de nos groupes. On parle également de facteurs. Dans mon cas, je vais choisir la variable type de formation. Passons maintenant à la sélection des tests complémentaires. Nous allons commencer par le menu Options et sélectionner toutes les cases, à l'exception des effets fixes et aléatoires. La case caractéristique nous donnera des informations univariées sur notre variable dépendante. Le test d'homogénéité de variance vérifiera une de nos conditions d'application. Enfin, nous sélectionnons Brown, for size et Welch pour le cas où nos variances devaient ne pas être homogènes. En cochant tout ceci, SPSS testera l'hypothèse d'égalité de nos moyennes. Pour obtenir des informations sur les différences entre nos moyennes prises 2 à 2, nous devons encore faire un tour du côté des post-hoc. Le menu proposé est structuré en fonction de l'homogénéité ou non des variances. Nous allons sélectionner au moins un test pour le cas où les variances sont homogènes, et un autre pour le cas où elles ne le sont pas. Le test de Tucky est puissant et largement accepté. Mais en plus d'être paramétrique, il postule une égalité dans la taille de nos échantillons. En cas d'inégalité, on préfère le test de Scheffé. Je vais donc les sélectionner tous les deux. En cas de variance inégale, nous allons également sélectionner le test de Game so well Je vais conserver le niveau de signification proposé et appuyer sur Poursuivre. SPSS effectue ses calculs et me présente plusieurs tableaux. Le premier ne devrait pas vous surprendre. Il contient des informations descriptives sur mes groupes, comme la moyenne et l'écart type. Vu la grande différence d'effectifs entre mes différents groupes, je sais déjà que je vais pouvoir abandonner mon test de Tucky. Le second tableau devrait également vous être familier. Il s'agit d'un test de Leven destiné à comparer mes variances. La signification étant nettement supérieure à 0,05, mes variances sont homogènes. Je peux donc poursuivre. Le troisième tableau est celui de la NOVA proprement dite. Mon résultat est hautement significatif. Je dois donc rejeter l'hypothèse nulle disons que mes moyennes sont égales. Notez que c'est dans ce tableau que nous trouvons l'essentiel des informations à noter dans un rapport, à savoir les degrés de liberté de nos deux variables, la valeur du f et la valeur de p. Nous pouvons ignorer le quatrième tableau. Il nous aurait été utile au cas où le test de Leven s'était montré significatif. Passons plutôt au tableau des tests post-hoc pour voir lesquelles de nos moyennes sont significativement différentes. Le tableau compte trois parties, soit les trois tests demandés dans le menu post hoc. Puisque nos groupes sont de taille différente, nous allons abandonner le test de Tucky. De même, puisque nos variances sont homogènes, nous allons abandonner le test de Games Howell. Nous pouvons y lire les comparaisons de nos moyennes 2 à 2. Les différences significatives sont signalées par une étoile. On voit ainsi que la vocation s'oppose tant au général qu'à l'académique. Par contre générales et académique ne s'opposent pas. Autrement dit, la moyenne du groupe vocation est significativement différente des deux autres groupes. Ce résultat peut être observé directement via le diagramme des moyennes. On voit en effet que la moyenne pour vocation est très différente de celle des programmes généraux et académiques. Dans un rapport, nous présenterions nos résultats sous la forme suivante. La moyenne des scores en sciences diffère significativement entre le type de programme vocation et les deux autres types de programmes. J'ajoute ensuite les degrés de liberté de mes deux variables, suivi de ma valeur de f, et j'indique le niveau de signification du test effectué. Voilà, récapitulons ce que nous avons appris. La Nova à un critère de classification est utilisé pour tester l'égalité des moyennes de trois groupes indépendants ou plus. On la préfère systématiquement à de multiples t-tests à deux échantillons indépendants pour éviter une augmentation du risque d'erreur. Une ANOVA à un critère de classification suppose une variable dépendante quantitative. Les différents groupes doivent présenter une distribution normale. De plus, la variance entre les différents groupes doit être homogène. L'ANOVA n'indique pas quelles moyennes diffèrent significativement entre elles. Différents tests post-hoc vont se charger de fournir cette information. On les choisira en fonction de l'homogénéité des variances et de la taille de nos échantillons.